0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالله سبحانه وتعالى قد أتم على هذه الأمة النعمة وذلك أن أكمل لهم الدين وما جعلهم في حيرة وتعلق بغير الحكم الشرعي لهذا كانت أعظم منة منها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أكمل لهم دينهم الإسلام قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فالنعمة هي الدين وتمامها كمال الدين لهذا حسد اليهود هذه الأمة على تمام هذا الدين ومن تمام هذا الدين وكماله صلاحيته لكل زمان ومكان فلا يحتاج في كل موضع وفي كل حال وفي كل نازلة إلى نص بتلك النازلة وإنما جاءت أصول عامة تجري على فروع كثيرة لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إنما بعثت بجوامع الكلم وهذا كما أنه للنبي عليه الصلاة والسلام فهو لكلام الله عز وجل من باب أولى لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون كلام الله جل وعلا بيانا وفصاحة وبلاغة وكمالا فالكمال هو لله جل وعلا من غير من غير نقص باي نوع من انواع النقص لهذا كان من كمال هذا الدين ان جعل الله عز وجل فيه قواعد كليه واصول عامه تعمل على افراد وعلى نوازل فتصلح هذه الاصول مرجعا في كل زمان ومكان وفي كل مساله وفي كل نازله لهذا بقيت احكام الشريعه ظاهره بينه والادله الشرعيه يستدل بها في كل حال وفي كل نازله وفي كل عصر وفي كل مصر ومن تامل الاعصار الماضيه وكذلك بقاع العالم وجد ان الشريعه والادله من الكتاب والسنه هي مدار الاستدلال على اختلاف النوازل وتنوع الحوادث وغير ذلك الشريعه هي المرجع وهذا هو ثمره كمال هذا الدين واتمام الله سبحانه وتعالى على هذه الامه النعمه ومن تمام نعمه الله عز وجل ان سهل لهذه الامه وجوه الاستنباط وكذلك وجود العلماء الربانيين الذين يستنبطون من الاحكام الشرعيه ادله للفروع وللأحكام النازلة لهذا كثرت فتاوى العلماء في الأحكام النازلة في المذاهب الفقية الأربعة وغيرها فكانت الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى هي الأصل والفتاوى التي تؤخذ إنما تنزل بصيغة النوازل وبيان أحكامها والمستند من جهة الأصل هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامنا في هذه الليلة عن نوازل الصيام نوازل الصيام متعددة ولها فروع متشعبة وكلمة الصيام تعني الإمساك وما يتعلق بالإمساك وجوه عدة وليست النوازل محصورة في في المفطرات فحسب بل هي ثمة نوازل متعددة فيما يتعلق بالفلك وما يتعلق بالرؤية وكذلك بسبل وطرق الإمساك كذلك في المفطرات ومنها ما يتعلق بالمكلف بنفسه ومعلوم أن للصيام أركان من الصائم كذلك الإمساك وكذلك الزمن الذي يمسك فيه وكل هذه لها متعلقات ولها ولها نوازل النوازل عند العلماء محل عناية واهتمام وقد صنفوا فيها جمله من المصنفات وهي موجوده متوفره في المذاهب الفقهيه الاربعه وغيرها ولهذا من اصول الدين واصول المله ما يسميه العلماء بالقياس وهو الاعتبار لهذا قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار والاعتبار هو القياس ان يقاس فرع على اصل لعله جامعه بينهما وهذه العله ينبغي ان تكون محل اتفاق وقد دل الدليل وقد دل الدليل من الكتاب والسنه والسنه عليها. كلامنا في هذه الليله على النوازل والحاق هذه النوازل وهذه الفروع باصولها من غير كلام على الاصول لان لو تكلمنا على الاصول وبينا كلام العلماء والخلاف الوارد في هذه المساله وادله كل قول ورد كل قول رد ورد كل قول على الاخر لما تسع الوقت ولاحتاج الوقت إلى مزيد ربما أضعاف مضاعفة عن الوقت الذي سنقضيه هذه الليلة، وإنما كلامنا في هذه الليلة هو إلحاق تلك النوازل بالأصول، وإلحاق تلك الفروع بأصولها، ونبين الراجح في الحكم الشرعي في ذلك الأصل من غير أن نخوض في الخلاف، وإنما يشار إلى الخلاف بالجملة من غير دخول في تفصيل، وقد تكلمنا على أحكام الصيام من جهة الخلاف الأصلي والدلة التي جاءت في هذا الباب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تشبث به أصحاب الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة وإنما نبين الصواب في هذه الليلة فقط ولا ندخل في مسائل الخلاف وإنما نبين الحكم الشرعي وبيان النازلة وكذلك أوصافها وإلحاقها, وإلحاقها بالأصل والعلة الجامعة بينهما ثم نبين الحكم الشرعي وهذا هو الاختصار في هذا الباب والخوف في مسائل الخلاف في الاحكام الاصليه في هذا الباب قد تكلمني عليه في مواضع عده في شرح كتاب الصيام من عده كتب من شرح كتاب الصيام من دليل الطالب وشرح كتاب الصيام من زاد المستقنع وشرح كتاب الصيام من المحرر وغيرها من من الكتب وكذلك في محاضرات متنوعه يمكن ان يرجع اليها كذلك يمكن يرجع الى كلام العلماء عليهم رحمه الله تعالى من السابقين واللاحقين في احكام الصيام في المسائل العصرية وادله كل قول. بين المسائل النازله في مصنفات العلماء هي في كتب الفتاوى. الفتاوى في الغالب هي هي تطلق على ما افتى الانسان في نازله من النوازل وذلك ان الافتاء لا يكون الا بالجمله الا في فتاوى نازله. ولذلك ترسل هذه الفتوى لفلان، اما ما كان فيه نص شرعي من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المجال لأحل. وإنما يورد الدليل من الكتاب والسنة ومواضع الخلاف يكون فيها يكون فيها الاجتهاد، وما ظهر فيه الدليل فالفتوى ليست لصاحب لي ذلك الكلام وإنما هي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو إمام المفتين، ولذلك قد جمع ابن القيم عليه رحمه الله تعالى رسالة سماها فتاوى إمام المفتين وهو النبي عليه الصلاة والسلام، جمع فيه أقواله وما سئل فيها فيه عنه على عليه الصلاة والسلام وأجوبته في هذا الباب تمت مصنفات على المذاهب الفقهية الأربعة في مذهب أبي حنيفة وكذلك الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد في النوازل فتمت فتاوى عديدة في مذهب أبي حنيفة كفتاوى البزازية لمحمد البزازي الحنفي وكذلك الفتاوى خير الدين الرملي وكذلك فتاوى ظهرية لظهر الدين وكذلك في مذهب الإمام مالك ثمة البيان والتحصيل لابن رشد وكذلك النوازل لابن رشد أيضا وكذلك النوازل الكبرى والنوازل الصغرى وكذلك جاء في مذهب الإمام مالك كتاب كتاب مذاهب الحكام في نوازل الاحكام للقاضي عياض، وفي مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ثمة جمله من المصنفات في الفتاوى في النوازل، كفتاوى السركي وكذلك فتاوى ابن الصلاح وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وغيرها من المصنفات، ومن مذاهب وكذلك في مذهب الامام احمد عليه رحمه الله تعالى مسائل متعدده مطبوعه كمسائل ابن هاني ومسائل مهنية هي اكثرها في في نوازل نزلت لم تكن في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. واقل العلماء فتي في النوازل والحاق الفرع بالاصل هم الظاهريه ومن اخذ بظواهر النصوص من ائمه من ائمه من الاسلام كبعض الفقهاء من الحنابله النوازل في الصيام لها عده اقسام القسم الاول ما يتعلق ما يتعلق بالفلك والحساب، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يصوم إلا بمعرفة الوقت الذي يصوم فيه، وابتدائه وانتهائه وعلامة الابتداء وعلامة الانتهاء. القسم الثاني ما يتعلق بالمكلف بذاته، بآلية التكليف والعوارض الحادثة والنازلة في هذا الباب. القسم الثالث النوازل من المفطرات وهذه الأقسام الثلاثة سنتكلم على النوازل فيها بالإجمال ثم نلحقها بأصولها ونبين الحكم الشرعي الشرعي فيها أما القسم الأول وهو النوازل في الفلك والحساب فيقال أن الله عز وجل كما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار متعددة قد ربط الحكم في هذا أي في باب الإمساك والإفطار بالرؤية لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له على خلاف عند العلماء في معنى فاقدروا فاقدروا له والخلاف في هذا في هذه المسألة خلاف ضعيف جدا وقد حكي الإجماع على أنه لا عبرة إلا بالرؤية حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد كابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وغير واحد من أئمة الإسلام والخلاف الذي قد طرأ في هذه المسألة إنما طرأ متأخرا ولم يعرف عند أهل الفلك النظر لحال الهلال ظهورا وانصراما وحساب دخول الأشهر القمرية وانصرامها في الجاهلية وفي صدر الإسلام ولم يكونوا ينظرون حتى علق الشارع الحكيم الرؤية بدخول الشهر وانصرامه بدأ بعض علماء الفلك بالنظر في حساب في حساب الاهله ودخولها وحساب الاهله واعتبار الصيام الامساك وكذلك الفطر بها غير معتمد عند عامه اهل الاسلام والخلاف الذي قد جاء في هذه المساله خلاف ضعيف منه ما لا يصح عن قائمه ومنها ما يصح وقول ضعيف لا يعول لا يعول به وذلك إما أن يكون ذلك العالم الذي قد قال بهذه المسألة لا يعول عليه بالإصلاق لكثرة مخالفة وشذوره وإما أن يكون قد بناه على أمر توهما ولا يثبت هذا الأمر من روي عنه القول بالحساب بعض أهل العلم كمطرف من عبد الله بن الشخير وهو أول من قال بالحساب في دخول الشهر وانصرامه ومطرم عبد الله ابن الشخير من أجلة التابعين ومن أهل الوراء والزهد والصلاح ونسبة هذا القول فيها ضعف وقد ضعف هذا القول عنه ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد والاستذكار وقال لا يصح عنه لا يصح عنه هذا القول ومن قال بذلك من العلماء ابن سريد وهو من أئمة الشافعية <تصفيق> واعتمد في قوله هذا على قول حكاة ظنًا عن إمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه قال بالحساب في من كان من, من عادته أن يحسب أنه لا حرج عليه أن يعمل بالحساب وفي هذا الكلام نظر أولا في نسبة هذا القول إمام الشافعي نظر وقد أنكره غير واحد من الأئمة كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التميد للسكار وكذلك الشيخ الإسلام تيميه عليه رحمة الله تعالى في عدة مواضع ثم ما يبين صحة نقض هذا القول أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد جاء عنه في مواضع عدة في مصنفاته ككتابه في الأم وما ينقل عنه في بعض أقواله مما ينقل عنه من أئمة الشافعية كالمزني وغيره أنه لا يقول بالحساب، ثم أن قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مقيد بحالة وهذه الحالة أنه إذا كان الإنسان من عادته أن يعتد بالحساب فإنه يكون مكلف هو بنفسه ولا يتعدى هذا التكليف إلى غيره. وإنما الأمة مخاطبة بالرؤية ليست مخاطبة بي ليست مخاطبة بالتكليف وكذلك في ظاهر كلام الإمام الشافعي رحمة الله تعالى أنه يعتد الإنسان بالحساب إذا غمي أو غبي عليك أن يكون يحول بين الإنسان ورؤية الهلال غيم أو قتر ونحو ذلك هذا قول محتمل وقد مال إلى هذا القول وصحة هذا القول عن الأئمة انه عليه رحمه الله تعالى وكذلك بالدقيق العيد وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم في مساله في مساله الاحتياط اذا حال دون الرؤيه غيم او قتر وكذلك الحاله الثانيه اذا كان الانسان من عادته ان يحسب فانه مخاطب هو بما يحسب به وليس مخاطبه به الامه وهذا من باب التسليم والا لا يقول بها ولا الى امه ولكن يصححون هذا القول ويصححون هذا الخلاف عمن يقول من العلماء في هذه المسألة كالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن سريج من أئمة الشافعية وكذلك ابو بكر بن سريج من أئمة الشافعية قد عرف بالمخالفة والشدوث جملة من المسائل وقد أحدث جملة من المسائل في هذا الباب قد ذكر غير واحد ممن ترجم له جملة من المسائل التي قد انفرد بها ابن شريج عليه رحمه الله تعالى كمساله الدوري في الطلاق كان يقول الرجل لامراته كلما طلقتك فانت طالق فتكون طرقه واحده او اكثر من ذلك وهذه من المسائل المحدثه المحدثه في دين الله ولا يحفد ولا ينبغي ان ينظر ان ينظر اليها بل هو طلاق بدعي حادث لا يعتد به والمراه باقيه على اصلها ويقع عليها طرقه واحده على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء. ومن قال بهذه المساله ايضا من العلماء عبد الله بن مسلم بن قتيبه وهو من الائمه الذين قد اعتنوا بالحساب والحساب ولذلك هذا الامام له كتاب سيسميه يسميه يسميه الانواء علم الانواء علم النجوم وقد اعتنى بالحساب وقد مال الى هذا القول وابن قتيبة ليس من الائمة المحققين الكبار الذين يعتدوا بقوله في امثال هذه المشاعر ولذلك يقول ابن عبد البرعي رحمه الله تعالى وان تبت عنه هذا القول فليس هو ممن يعتد به في مثل هذه المشاعر وذلك ان الامة قد اطبقت على انه لا عبرة الا بالرؤية ومما يحتج به بعض المعاصرين ونحو ذلك يقولون ان علم الحساب والدقة في ان انما هي حادثة و حادثة وطارئة على الأمة وينبغي أن يؤخذ بالجد ونحو ذلك يقال أن هذا غلط ووو علم الحساب معروف حتى في الجاهلية وكانوا يحسبون ويقدرون المنازل ونحو ذلك ويعرفون المواضع والأماكن وكذلك دخول المواسم ونحو ذلك بحساب بحساب الافلاك والأجرام والنوازل والأنواع. وهذا العلم معروف في الجاهليه وكذلك معروف بعد ذلك في الاسلام، ولهذا قد اعتنى بعض المنتسبين للاسلام بهذا العلم كابن سينا وكذلك الفارابي والكندي وغيرهم من من الائمه المنتسبين للاسلام وقد صنفوا في ذلك جمله من المصنفات، وانما حذر العلماء من هذا العلم والتقليل من شانه لانه يعلق القلب يعلق القلب به فربما يقع الانسان في شيء من المخالفات وادعاء علم الغيب. وكذلك مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون ذلك بالأصول بادعاء علم الغيب ومنازعة الله عز وجل في حقه، وإما أن يكون ببعض المسائل الفرعية كمسألة كما مسألتنا هذه ومسألة معرفة دخول دخول الشر وصرابه بالحساب. أولاً يقال أن أهل الفلك وأهل الحساب في الجاهلية وفي صدر الإسلام لم يكونوا يأسنون بحساب الأهل حتى ربط النبي عليه الصلاة والسلام الصيام بالهلال بعد ذلك اعتنى أهل الحساب بذلك لأن معرفة دخول الهلال وانصر من عند أهل الفلك مسألة ظنية وليست مسألة قطعية وإلى هذا ذهب غير واحد من علماء الفلك كابن سينا وكذلك الفرابي والكندي وغيرهم وغيرهم من من العلماء وقد صنف ابن سينا كتابا في ذلك سماه النكت في ايضاح مأ ايضاح خطأ اهل الفلك وكذلك قد صنف الفارابي رسالة في ذلك وكذلك لابن قتيبة عليه رحمه الله تعالى رسالة في هذا وقال وسماها ابطال ابطال احكام الفلك وبين عليه رحمه الله تعالى الاخطاء الواقعه عند اهل الفلك في هذا في هذا الباب. وعلم الفلك ليس بحادث ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام اشار اليه بقوله نحن امه اميه لا نقرا ولا نكتب وقد يقول قائل النبي عليه الصلاه والسلام قد علق الحكم بشيء بعلة والعلة قد زالت وهذه الامة لم تكن امه اميه فهي تحسب يقال ان الحكم يدور مع العله وجودا وعدما فلما زالت هذه العله فانه يزول مع الحكم يرجع الناس الى الحساب اذا كان الناس على اهل حساب ولكن يقال ان النبي عليه الصلاه والسلام لما علق الحكم بهذا الامر لم يعلقه بان الامه امه الاميه ولكن يقال ان النبي عليه الصلاه والسلام علق الامر بعدم معرفه الحساب وعدم معرفه الحساب هو عام عند عند جل الناس لا يحسبون ولا يعرفون منازل منازل الاجرام والانواء والنجوم والكواكب والفلك وانما يعرفها الخاصه وهذا ما قصد النبي عليه الصلاه والسلام ثم ان الامه قد اطبقت واجمعت من الصدر الاول من الصحابه والتابعين واتباعهم على عدم الاحتداد والاخذ ب... بعلم الفلك بمعرفه دخول الشهر دخول الشعر وانصرامه ثم ايضا المتقرر عند اهل الفلك قبل غيرهم ان الحساب ظني وليس قطعي وان قال بعضهم ان معرفه دخول الهلال وانصرامه قطعي وليس ظني فهذا فهذا غلط من وجهنا الوجه الاول بتصريح بعض علماء الفلك أن المسألة ظنية وليست قطعية، وكذلك بالنظر إلى علامات معرفة دخول الشهر وانصرامه عند أهل الفلك، ومعلوم أن ولادة الهلال هي بظهور شيء من نور الشمس على طرف على طرف الهلال على طرف القمر فيظهر فيظهر كالهلال المقوس ويكون حينئذ ولادة الهلال، وهذا الضوء الذي الذي يظهر على على طرف من جرم القمر يكون هلالا، قد يكون بسطوع الشمس على ذلك الجرم، وقد يكون بظهور ذلك الضوء الذي قد مر من بجوار القمر فظهر وسطع على الجرم، وولادة ذلك تختلف بحسب الطبيعة، صيفا وشتاء وكذلك تختلف بحسب حال الجو، قد يكون فيه غيم او قتر ونحو ذلك، فيظهر الضوء على على القمر ومنها ما لا يظهر، ولذلك لو سلط ضوء على موضع ولم يسلط على على موضع بجواره، قد يظهر في بعض ايام السنه على ذلك الجدار شيء من الضوء، وقد لا يظهر وان كان قوه الضوء وبعده عن ذلك الجدار هي سواء في سائر فصول السنه، وذلك لان لأن انتقال الضوء يختلط صيفا وشتاء وكذلك اقتباس الجرم اقتباس الجرم لهذا الضوء يتباين في الصيف والشتاء وكذلك بتباين بتباين الجو وحالة وحالة الطقس وهذا معروف عند أهل عن الفلك. الأمر الثاني بمعرفة أن الأمر ظني وليس قطعي أن أهل الفلك كثيرا ما يجزمون في بعض الأحوال أن أن الهلال قد ولد أو استحالة ولادة الهلال فيثبت باليقين خلاف ذلك ومن ذلك في أعوام سابقة قد قطع أهل الفلك أنه يستحال ولادة الهلال ويولد ومن ذلك ما في عام 1406 قد أطبق علماء الفلك على أن على استحالة ولادة الهلال فشهد في هذه البلاد عشرون شخصا على انهم راوا الهلال فصام الناس مع انهم اطرقوا على ذلك وقبل مده ليس ببعيده نحو أو سنتين كذلك قالوا باستحاله رؤية الهلال ثم ثم رؤيه الهلال كذلك من القرائن في هذا الباب اختلافهم عنفسهم في هذه في هذه المساله مساله النوازل في الفلك وما يحدث فيها يقال أن ثمت جملة من المسائل فيما يتعلق بالنوازل في هذا الباب. أولها مسألة الاعتداد بالوسائل الحديثة التي تعتمد على التوقيت كالتقاويم والساعات وكذلك أخبار وسائل الإعلام عن رؤية عن دخول شهر وانصرامي. يقال أنه لما كان الأصل الشرعي مرتبط بالرؤية فإذا كانت هذا هذه العلامات وهو أو إخبار وسائل الإعلام توفرت فيه الشروط الأصلية في هذه المسألة وهي رؤية عدلين للهلال وتوفرت كذلك الشروط العدالة في هؤلاء النقلة فإنه حينئذ لا حرج من الاعتداد بذلك كالتقاويم وكذلك الأخذ بالساعة فالإنسان أو كثير من الناس أو أكثر الناس في وقتنا يفطرون على التقاويم فينظرون إلى الساعة فإن دخل الوقت أفطروا وإن لم يسمعوا أذانا ولم يروا قرص الشمس قد غاب فيقال هذا من المسائل النازلة في هذا الباب فيقال إذا كان الذي قد وضع هذا الحساب من أهل الثقة والعدالة وقد اعتمد في ذلك على الرؤية الشرعية وتوفر ذان الشرطاني في هذا الموضع فانه لا حرج من الاخذ بذلك، وكذلك ايضا في الاعتداد بنقل وسائل الاعلام لمسائل لمسائل رؤيه الهلال من الإنساك وكذلك الافطار بدخول شهر ذي الحجه شهر شوال، فانه يقال لا حرج من الاخذ بذلك اذا توافرت في هذه الشروط، اذا فمرجع هذه المساله الى الى عداله النقله وكذلك مصدر اعتدادهم في هذا هل هو الرؤية أم أم الحساب؟ فإذا كان الرؤية فإن هذا محل اتفاق عند العلماء وإذا كان حساب وإذا كان الحساب فإن هذا مردود ولا يعتد ولا يعتد به، ومن المسائل النازلة في هذا الباب إذا انتقل شخص من بلد إلى بلد آخر وكان قد رأى الهلال في هذا البلد فأمسك على حسابه ثم انتقل إلى بلد آخر فهل يكون صيامه على صيام ذلك البلد الذي قد نزل فيه أم على البلد الذي انتقل منه فربما يكون الشهر في البلد الذي قد انتقل إليه ناقص كان يعني يكون 28 ويكون في البلد الذي قد انتقل منه 29 فهل يمسك على ذلك البلد أم لا يقال أن هذه المسألة مردها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وكذلك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون قال غير واحد من العلماء ان العبرة بذلك الجماعة كما نص على ذلك غير واحد من العلماء في الامام احمد الشازعي وحكاه الترمذي عليه رحمه الله تعالى في سننه عن غير واحد من الائمة قال الترمذي عليه رحمه الله تعالى فسر غير واحد من العلماء هذا المعنى ان ذلك على جماعة الناس وسواد المسلمين، اي انه ينبغي ان يكون على سواده وهذا الذي عليه جمهور جمهور العلماء وذهب بعض العلماء الى انه يعتد برؤيته الاولى لانه مخاطب بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا برؤيته. وفي قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر يصوم وقد شهد ابتداء الشهر في ذلك البلد فيجب عليه ان ياخذ به، ويقال ان هذه هذه الشهاده بابتداء الصيام لا بانتهاءه كذلك ان من اصول مسائل القياس ان الفرع يلحق بالاصل اذا كانت العله محل خلاف، واذا كانت ليست محل خلاف أن تكون العلة محل اتفاق وأن لا تكون محل خلاف وإذا كانت محل خلاف فلا يعتد بمثل هذا القياس لأن القياس ما هو محل اتفاق عند عامة العلماء فلا يقبل قياس قد اختلف في علته التي عند عند العلماء والصواب في ذلك أنه والصواب في ذلك أنه يعتد بالبلد التي قد انتقل إليها وإلى إلى رؤيتها وهذا ظاهر ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء عن السلف من ذلك من ذلك ما رواه الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث كري مولى عبد الله بن عباس ان ام الفضل ارسلت به الى الشام قال فدخل علي رمضان في الشام فرأيت الهلال وراه الناس وصاموه ذلك في خلافه معاويه عليه رضوان الله تعالى قال ثم ارتحلت إلى المدينة فلقيني ابن عباس فسألني وقال أرأيت الهلال وصام الناس قال نعم صمت صمت مع الناس رأيناه ليلة الجمعة فقال ابن عباس إنا قد رأينا الهلال ليلة السبت فقال ابن عباس لكريب أنت رأيت الهلال قال نعم رأيته ورآه الناس وصامه وصا وصامه الناس وصامه معاوية عليه رضوان الله تعالى فقال كريب لعبد الله بن عباس ألا نصوم على صيام معاوية قال لا هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في حكم في حكم المرفوع بل هو مقطوع به ان العبره بحال انتقال الانسان انه بالبلد الذي ينتقل اليها ورؤيه الهلال لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم يوم تفطرون. وذهب بعض الفقهاء وقال بعض الفقهاء من الشافعيه وصحيح في مذهبهم وذهب الى ذلك بعض الفقهاء من الحنابله الى ان العبره ب البلد التي قد راى فيها الهلال وشهد فيها الصيام وهذا قول قول مرجوح ومن المسائل النازله في هذا الباب مساله الامساك للصائم في الطائره حينما يصم على اليابسه ثم يرتفع ويرى الشمس يقال ان الانسان لا يخلو من حالين الحالة الأولى إذا كان إمساكه في حال بقائه على الأرض يريد صوم يوم السبت فلا يحل له أن يفطر إلا بغروب شمس ذلك اليوم ما لم يدخل عليه يوم آخر فإذا كان الإنسان مفطرا ثم في الليل وكان يطعم ثم ارتفع وراء الشمس ظاهرة هل يكون ذلك خاص بالنسبة له أم حسابه بالنسبة لأهل الأرض يقال أن ذلك خاص به وليس خاص به بأهل الأرض وهو مخاطب به وهذه من المسائل النازل التي لم يتكلم عليها العلماء لعدم حدوث هذه المسألة وإنما تكلموا عن المسألة السابقة في من ركب في من ركب الفلك سفينة وصل إلى بلد سريعا ففي أثناء هذا الشهر يعتد بتلك رؤية ذلك البلد المعتد بالبلد التي قد سافر إليها وهذه المسألة قد تقدم إلحاق فرعها بأصلها ويقال أن العبرة بالنسبة للصيام أن الإنسان يجب عليه أن يمسك إذا كان قاصدا صيام ذلك اليوم وكذلك إذا أمسك إذا كان الإنسان في الليل ثم أمسك إذا كان الإنسان في النهار وكان ممسكا ثم ارتفع فرأى الشمس, فرأ الشمس طالعة فيقال لا حرج عليه أن يفطر وإن لم يفطر اهل أهل الأرض وإذا عطر ثم وصل إلى البلد التي يريدها أو رأى الشمس بازغة في سماء ذلك البلد فلما نزل إلى البلد وجد الناس ممسكين هل يقال أنه قد أفطر ذلك اليوم؟ يقال نعم. أفطر ذلك اليوم بوجه صحيح وانقضى ذلك اليوم بالنسبة له لأنه قد تحقق فيه طلوع الفجر وغروب الشمس من وجه شرعي صحيح لذلك اليوم. وهذا البلد هو خاص بهم وليس وليس خاص به بذاته، ومن المسائل النازلة في هذا الباب تغير تغير طلوع الشمس من بلغ الى الى بلغ فمن البلاد فمن البلاد التي يعيش فيها بعض المسلمين من يكون الليل فيها سرمدا ومن بعض في بعض البلدان من يكون فيها النهار سرمدا وفي بعضها من يكون يطول النهار طولا فاحشا ويقصر الليل قصرا مفرطا وكيف يكون هذا الحساب؟ يقال ان هذه البلدان لا تخلو من ثلاثه انواع النوع الأول البلدان التي تكون بين خطي عرض 45 و 48 درجة شمال وجنوب خط الاستواء وهذا أكثر وهذا أكثر بلدان العالم وأكثر البلدان الإسلامية هي على هذا الأمر باستواء الليل والنهار وإن زاد شيئا قليلا الليل أو زاد النهار فهذا يجب عليهم أن يكون إمساكهم وفطرهم بحسب بحسب الرؤية رؤية رؤية الفجر طلوع الفجر وكذلك يفطرون بغروب الشمس، وهذا لا خلاف فيه لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل والقسم الثاني البلدان التي بينها 48 إلى 66 درجة شمال وجنوب خط الاستواء وهذه البلدان وهذه البلدان يطول فيها النهار طولا مفرطا ويقصر فيها الليل قصرا مفرطا وهذا بعض البلدان في شمال القارة الآسيوية وكذلك القارة الأوروبية كحال بعض المسلمين في في روسيا كموسكو وكذلك في بعض البلدان في شمال أوروبا كبروكسل ولندن وكذلك باريس ونحوها فيقال أن أمثال هؤلاء في بعض مواسم السنة عليهم أن يعتدوا بتوقيت اقرب بلد يصح صيامهم بطلوع الشمس وغروبها وهذه البلدان في بعض الاحوال يشترك فيها وقت المغرب مع وقت العشاء والفجر فيكون الليل وقت يسير ويكون الوقت كله شفق ومعلوم ان وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق ويدخل العشاء بمغيب الشفق ويدخل الفجر بطلوع الفجر وبطلوع وينتهي بطلوع الشمس ولكن الليل في بعض الأوقات هذه البلدان يكون الليل شفق وحمره إلى طلوع الشمس فلا يُعرف وقت العشاء ولا وقت المغرب ولا وقت الفجر وقال المغرب هو أظهرها باعتبار ظهور الشبق فيصلي الانسان لكن العشاء بمغيب الشبق والشبق لا يغيب، كذلك بالنسبه للصيام يقال انهم يعتدون بأقرب بلد وهذا يلحق بقاعده يذكرها العلماء قال ما قرب من الشيء ألحق ألحق به، ما قرب من الشيء ألحق به وهذه اقرب قاعده تصلح الى تصلح لهذه المسائل، وهذه المسأله ترجع الى خبر قد اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام حينما اخبر بخروج الدجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الصلوات قال تقدروا فاقدروا له وهذا الحديث قد رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن ابي عن النواس بن سمعان قال ذكر النبي عليه الصلاه والسلام عندنا الدجال فرفع فيه وخفض واكثر من ذكره حتى ظنناه في طائفه النخل فذهبنا ورجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ذلك في وجوهنا فقلنا يا رسول الله إنك ذكرت الدجال فرفعت فيه وخففت وأكثرت فيه حتى ظننا أنه في طائفة النخل فقال إني أخوف ما أخاف عليكم الدجال وإنه ظاهر فيكم وإنه إن ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه وإن ظهر ولست فيكم فالله خليفتي فيكم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاب قطط عينه نافئه كعبد اشبهه بعبد العزة ابن قطن فان لقيتموه فقرأوا عليه فواتح سوره الكهف فقال الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كم بقاؤه فينا قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعون يوما فقال عليه الصلاه والسلام يوم يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقينا الصلوات الخمس فقال عليه الصلاة والسلام لا أقدروا لها قدرها اقضى لها قدره بالنسبه للصلوات يقدر لها القدر كذلك بالنسبه للصيام تبع لان الصلاه آكد فلما كان قد تقدير الصلاه وهي معكدة عقد من الصيام كذلك في الصيام من باب اولى وهو اجوز واظهر يقدر له القدر وان كانت الشمس ظاهره ففي مثل هذه الدول يقال يقدر الانسان القدر بالنسبه للصلاه بحسب توقيت اقرب بلد يصوم او يصلي صلاه صحيحه وان كانت الشمس ظاهره لا حرج عليه ان يطعم واذا علق الامر بالامساك فإن في هذا الإنسان في هذا ضرر على بدن الإنسان، فقد يكون الليل في بعض البلدان ثلاث ساعات أو أو ساعتين أو أربع ساعات ويكون صيامه 20 20 ساعة، وفي هذا من الضرر على الإنسان ما لا ما لا يخفى. القسم الثالث الدول التي هي فوق خط 66 عرض 66 شمال وجنوب الاستواء وكالقطبين الاستوائيين القطبين الشمالي والجنوبي ومن هذا الدول الاسكندنافيه وما حولها فهذه يكون فيها الليل شرمدا لست نحو سته اشهر ويكون فيها النهار شرمدا لنحو سته اشهر وهذا يرجع فيه الى الى الحساب والتقدير كما تقدم في حديثي في حديثي النواس بن سمعان عليه رضوان الله تعالى بقوله عليه الصلاه والسلام فقدروا فاقدروا له اي من جهه من جهه الحساب. هذا فيما فيما يتعلق بالقسم الاول من النوازل في الصيام فيما يتعلق في الفلك وامورها القسم الثاني ما يتعلق بالمكلف من نوازل وما يتعلق بالمكلف من نوازل ما يطرأ عليه من رفع التكليف عنه يعني سواء باختياره او بغير اختياره مما لم يكن سببه قد وجد فيما سبق، ومن ذلك انواع التنويم او انواع التخدير الطارئه، هل تلحق هذه بالاغماء؟ والمعلوم ان الاغماء ليس اختياريا، ام تلحق بالنوم والنوم اختياري بالجمله؟ يقال ان هذا ينظر فيه بحسب بحسب الحال فتمت احوال متعدده في هذا النوع من النوازل المتعلق بالمكلف فيقال من الانواع ما هو اختياري فيلحق بالنوم كالتنويم المغناطيسي وهو التنويم بالايحاء او التنويم بالابر كان تغرز ابر في بعض الاماكن ويسمى بالابر الصينيه توضع في بعض الاماكن لتصل الى بعض مواضع الاحساس بالانسان التي تتحكم بوعيه فاذا وصلت اليه نام الانسان واستغرق في نومه وهذا يستعمل قديما وحديثا الا ان العلماء عليهم رحمه الله تعالى لم ينصوا في مشاعر فقهيه على مثل هذا النوع فيقال لما كان اختياريا يلحق بالنوم والنوم نوم الصائم خلاصة هذه المسألة وخلاف العلماء اللي رحمة الله تعالى فيها يقال أن النائم لا يخلو من حالين الحالة الأولى إذا كان قد جاء أجمع النية من الليل نوى الصيام ونام بعد ذلك النهار فيقال إذا كان قد أجمع النية من الليل وكان مستيقظا جزءا من النهار فقد اتفق العلماء على صحة صيامه <تصفيق> وأما إذا كان قد أجمع النية من الليل ولم ولم يستيقظ شيئا من النهار فيقال أن عامة العلماء على صحة صيامه وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة الصيام وذهب إلى هذا بعض أهل الرأي وصواب ما عليه العامة أن صحة صيامه ظاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وأخبر أن صحة الصيام متعلقة بتبيت النية من الليل وقد توفر فيه ذلك وهذا يخرج عما يتعمده الإنسان من ترك الصلاة فهذه مسألة أخرى قد اختلف فيها العلماء في من تعمد ترك صلاة واحدة في رمضان وما يترتب على هذا يترتب عليه أو هذا يتفرع عن مسألة في من ترك صلاة متعمد متعمد حتى خرج وقتها ليكفر يكفر عملا إذا كفر إذا كفر بطل صيامه تبعا لذلك وإذا لم يكفر فإن صيامه يكون صحيحا وقد ارتكب كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب وهذا ضرع عن ذلك عن ذلك الخلاف. النوع الثاني من نام ولم يبيت الصيام من الليل كأن يكون نام من من نهار واستيقظ في ليل في الليلة التي تليها فيقال أن هذا الصيام غير مقبول عند عامة العلماء. وهذا وهذا قد حكي فيه فيه الاتفاق واما النوع الثاني وهو ما لم يكون ما لم يكن اختياريا اي ان الانسان ليس مختارا له كان يخدر الانسان او يبنج او يستعمل له بعض الابخره من غير اختياره فيخدر هذا لا يلحق بالنائم وإنما يلحق بالمغمى عليه والمغمى عليه قد اختلف العلماء فيه على قولين إذا بيس النية من الليل إذا بيس النية من الليل ثم أغمي عليه فاختلف العلماء في هذه المسالة منهم من اشترط الإمساك ولو شيئا يسيرا من النهار ومنهم من اشترط امساك أكثر النهار وهذا مذهب الشافعية ومنهم من اشترط شيئا يسيرا وهذا مذهب الشافعي وكذلك أبي حنيف ومنهم من لم يشترط شيئا وهذا ظاهر مذهب أبي حنيفة شريطة أن يعني يكون قد بيت النية من الليل الحالة الثانية أن لا يكون قد بيت النية من الليل وأغمي عليه أو قد بنج وخدر بغير اختياره فيقال أن هذا أن هذا صيامه ليس ليس بصحيح وقد نص على ذلك الامام احمد في بعض مسائلة قال اذا إذا اجمع الصائم نية من الليل ثم صام شيئا من النهار ثم اغمى عليه فلا يقضي ذلك اليوم ويقضي ما بعده من رمضان ويقضي ما بعده من رمضان في حال انه قد اغمى عليه ايام متتاليه فان ذلك اليوم الذي قد اغمى فيه وعمس شيئا من النهار واجمع نيه من الليل فانه حينئذ ذلك اليوم الذي قد أجمع فيه صيامه صحيح وما بعده صيامه ليس بصحيح قد نص عليه الإمام أحمد وهو ظاهر مذهب وظاهر مذهب الإمام الأربعة عليهم ورحمة الله تعالى أبي حنيفة مالك وكذلك الإمام الشافعي عليهم عليهم رحمة الله ويلحق في هذا سائر الأسباب التي التي توصل الإنسان إلى مثل هذه الحالة كمسألة الإغماء أو التنوي ورحمة ذلك بجميع أنواعه الحادثة أو التي تأتي تلحق بهذا هذا الأصل وأما القسم الثالث من النوازل النوازل في المفطرات يقال قبل الحديث في هذه المسألة ينبغي أن يبين أن العلماء قد اتفقوا على مفطرات من جهة الأصل واختلفوا في بعضها اتفقوا على نحو خمسه مفطرات او خمس مفطرات الاول الاكل الثاني الشرب الثالث الجماع وفيه خلاف يصير الرابع الرده إذا ارتد في أثناء صيامه ثم رجع. الخامس الموت إذا مات الإنسان في أثناء صيامه فإن موته مفسد للصيام ذلك اليوم لأن الصيام عبادة كاملة امساك وفطر ولا بد من توفر ذلك ولا توفر هذه الأركان وثمت بعض المسائل قد حكي فيها الإجماع وهي محل خلاف في رمضان للصائم وكذلك ثمت مسائل قد وقع فيها الخلاف وليست محل اتفاق كالكحل للصائم ويتفرع عنه مسائل نازلة يأتي الكلام عليها تفرع الكحل كالقطرة القطرة في العينين ونحو ذلك كذلك <تصفيق> من المسائل ال... ال... الاحتقال في ب... الدبر وكذلك في القبل وكذلك تقطير المرات في غرجها وكذلك الحجامة كذلك الفصل وكذلك الجراحات مداوات الجراحات إذا كان الدواء يصل إلى العروق والشرايين هذه محل خلاف عند العلماء ونتكلم عليها ونلحق كل مساله باصلها
1: قبل الكلام
0: على المسائل النازله في هذا الباب ينبغي ان نتكلم على على بعض على بعض الاصول في هذا الباب اولا نجمل الكلام في الاصول حتى يفهم الكلام في النوازل والحاقها فلا نحتاج إلى إعادة كل فرع إلى أصله مع بيان يقال أن المنافذ إلى جوف الإنسان على نوعين النوع الأول منفذ أصلي وهو محل اتفاق عند العلماء وهو الفم والأمر وهذا محل اتفاق عند العلماء النوع الثاني المنافذ غير الأصلية والمنافذ غير الأصلية العين والأذن كذلك الأحليل والدبر وقبل المرأة وما يلحق في ذلك من من نوازل ما يصل إلى جوف الإنسان عن طريق الأغذية الصناعية بشق البطن وإيصال الطعام إلى معدة الإنسان مهضوما أو عن طريق الأوردة ونحو ذلك قبل الكلام في هذا حتى يصل علينا الكلام في النوازل الحكوى باصلها بسهوله يقال ان العلماء قد اتفقوا على ان الفم والانف منفذ اصلي للجوف واذا تناول الانسان شيئا من الطعام عن طريق هذين ووصل الى جوفه انه قد افطر باتفاقه ويحرم عليه ان يدخل الطعام إلى أو يدخل الطعام في هذين المنفذين إلا لضرورة أو ما يغلب عليه عدم وصوله كتذوق الإنسان للطعام كذلك استعمال السواك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالمضمضة والمضمضة فيها الماء والماء هو أصل في التفصيص اتفق العلماء عليه وهو الشرب ولما عزل النبي عليه الصلاه والسلام بذلك دل على جواز الادخال من غير قصد وصول شيء الى الجوف وكذلك تذوق الطعام ونحو ذلك اما المنافذ غير الاصليه وهي العين والاذن وما يلحق في ذلك من خلاف حادث عند بعض المتاخرين كمسام الجل وكذلك الشرايين هل هي منفذ للجوف من والاورده هل هي منفذ وموصل للمعده؟ كذلك بالنسبه للدماغ هل ما يصل الى الدماغ يصل الى الى جوف الانسان ام لا؟ نحقق الكلام في هذا يقال اما في المنافذ غير الاصليه اولا يقال العين العين محل اتفاق عند اهل الطب وكذلك عند عامه الفقهاء انها منفذ ظني الى الى الانف. والأنف منفذ متفق عليه إلى الجوف، وذلك أن الأنف متصل بالبلعوم والبلعوم متصل بالمعدة ولما كانت العين منفذ إلى الأنف والأنف منفذ إلى البلعوم والبلعوم منفذ إلى المعدة كانت العين منفذا لكن في الغالب أن العين لا توصل الأجرام اذا الكلام على مسألة التقطير في العين استعمال الأدوية ونحو ذلك هل تفطر أم لا يقال لما كان العين لا تنقل الأجرام ولا يصل ولا يوضع فيها عادة من جهة الاستشفاء والتطبب إلا شيئا يسيرا فيقال أن مثل ذلك لا يصل وحكمه كحكم من تمضمض بشيء يقيني وهو لا يصل الى جوفه، وذلك ان تلك القطرات قطرات يسيره تمتصها العين او ما بعد العين من من قنوات فانها لا تصل الى الجوف وان وصل وصل شيء يسير ليس باولى من المضمضه التي تصل ربما يصل شيء من اجزائها بل بيقين يصل شيء يسير منها الى جوف الانسان ولا يكون مفطرا لما كان كذلك يكون من باب اولى انه لا يفطر. واما الكلام على القطرات. يتكلم بعض الفقهاء من صنفت في هذا الباب في القطره يذكرون ان التقطير في العين من المسائل النوازل وهذا في نظر التقطير في العين ليس من المسائل النوازل ليس من المسائل النوازل تكلم عليه الفقهاء من الحنفيه والمالكيه تكلموا على هذه المساله كذلك في مساله كذلك في مساله الابخره والدخان كذلك استنشاق بعض الهواء ونحو ذلك يذكر انه انه من النوازل هذا ليس من النوازل فقد تكلم عليه بعض الفقهاء قد تكلم عليه بعض الفقهاء من المالكيه على مساله بخاري القدر عند الطبخ وهذا لا اعلم في احد من الفقهاء تكلم عليه لا من الحنفيه ولا من الشافعيه ولا من الحنابلة وانما تكلم بحث عن بعض الفقهاء من المالكية وجد في المدونة عن مالك رحمه الله تعالى شيئا من ذلك في ابخرة القدر اذا استنشقه الإنسان اذا الخلاف موجود من قديم وليس من المسائل النازله كذلك مساله التقطير العينين وجد عند بعض الفقهاء من وكذلك الشافعيه الخلاف الخلاف موجود ويرجع هذا الى ما تكلمنا الى ما تكلمنا عليه وتلحق هذه المساله ان قلنا بنزولها ويلحقها بعض المعاصرين بمساله الافتحال مساله الاكتحال وياتي الكلام الكلام على هذه المساله وكلامنا هنا انما هو على على المنافذ الى البدن بوجه الاجمال المنفذ غير الاصلي الثاني هو الاذن والاذن يذكر اهل الطب قديما وحديثا ان الاذن على ثلاثه على ثلاثه اقسام وثلاثه درجات الاذن الخارجيه والاذن الوسطى والاذن الداخليه والاذن الوسطى هي فيصل بين الخارج والداخل فلا ينفذ شيء من الاذن من الخارج الى الداخل الا في حاله واحده اذا كانت طبلة الاذن مشقوقه وما عدا ذلك لا يمكن ان يصل شيء الى الى الاذن والاذن هي منفذ الى إلى البلعوم الأنفي والبلعوم الأنفي منفذ إلى البلعوم والبلعوم منفذ إلى الجوف وهذا يترخص مسألتنا ويأتي الكلام عليها في التقطير بالأذن هل يفطر أم لا؟ وهذا فرع عن هذا التأصيل يأتي الكلام يأتي عليه ومن المنافذ غير الأصلية الأوردة الدماغ والدماغ يتكلم العلماء و عامتهم على ان الدماغ منفذ الى الجوف وقد نص على هذا الامام احمد عليه رحمه الله تعالى وغيره. وبالنظر ان الدماغ منفذ الى الانف ثمة منفذ من الانف الى الدماغ. لما كان ثمة منفذ من الانف الى الدماغ والانف منفذ الى البلعوم والبلعوم منفذ الى الجوف دل على ان الدماغ منفذ منفذ الى الى الجوف. وما يكون في الدماغ من مما يدخله الانسان عن طريق الصاعوط ونحو ذلك والاستنشاق فإذا وصل إلى الجوف فقد تعمد ذلك فإنه يفتن. والعلة في مسألة هذه المنافذ هي منفذ أم قد يقول قائل ما هي الثمرة؟ إذا كان لا يصل إلى جوف الانسان نقول ثمرة هذا الخلاف وهذا التحقيق أن الإنسان إذا تيقن أن هذا منفذ إلى الجوف وأدخله عن عمد فإنه يفتن يعني ذلك. واذا كان لا يعلم انه منفذ الى الجوف فاستعطى ووصل الى جوفه لا يصر بهذا الفعل هذه ثمره ثمره هذا هذا الخلاف ومن المنافذ غير الاصليه الشرايين والاورده ولا اعلم كلام السلف في هذا ولا من علم الفقهاء وانما يتكلمون في مداواه الجراح كالجائحه ونحو ذلك قالوا إذا دواها بدواء فإن الدواء قد يأخذه قد يجري مع الدم وبعضهم جعلهم من فطرات وأما الأوردة والشرايين هل هي من 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 المنافذ إلى الجوف؟ يقال أن الأطباء قالوا أن الجوف منفذ إلى هذه الشرايين وليس العكس فإن ما في الجوف جوف الإنسان والمعدة موصل إلى موصل وهو خلاصة ما فيه من غذا يوصله إلى الى الشرايين وكذلك الى الاورده ولا ويصل ما في الاورده الى جوف الانسان وانما يصل الى الى قلبه هذا هو المقرر بالنظر وكذلك المقرر عند عند اهل الطب واذا اذا قيل بذلك ان ما يصل الى الى الاورده والى الشرايين ليس منفذا الى الجوف ولكن لما كان ما في الجوف منفذ الى هذه الاورده والشرايين وهي اصل قوه الانسان لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يا معشر الشباب من استطاع منكم مداعسه فليتزوج فانه ومن لم يستطع فان تعليه بالصوم فانه له وجاء هذا الوجاء اي تضييق لمجارى الدم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم لما كان الشيطان يجري مجرى الدم دل على ان الجوع قابض لهذه الشرايين ومغلق لها والطعام يزيد من قوتها ونشاطها لما كان هذا هذا هذه الثمره للطعام موجوده من غير وصول للجو تحقق الحكم الشرعي والحكم الشرعي يتعلق بالغايات كما انه يتعلق بالوسائل و والابتداء ايضا وهذا ياتي الكلام عليه في مساله في مساله الحقن عن طريق الاورده سواء بالابر المنشطه او المغذيه او الادويه ومحو ذلك. من المنافذ غير الاصليه ايضا الجلد ودهان الجلد ب بالكريمات او دهانه بالمهدئات باللصقات ونحو ذلك او او وضع بعض الكمادات المطعمه ببعض بعض المغذيات من السكريات والعملاح ونحو ذلك التي تغذي جسد الانسان وتغليه وهذا يستعمله في حال في حال شده عطش الانسان وخشيه هلاكه اذا شد عطش الانسان و قد قارب الهلاك فانه لا ينصح باعطائه الماء لانه ان اعطي الماء وقد شارف على الهلاك ما، وانما يضع اهل الطب عليه شيئاً من الكمادات المغذيه بشيء من انواع الاملاح والسكريات على جسده التي تغنيه عن الحاجه الداخليه الى عن الماء حتى حتى يزول شيء من الجفاف الذي قد وجد في الجسد ثم يقطر بعد ذلك في جوفه ثم يشرب الماء على طبيعته على طبيعته وسليقته وهل الجلد منفذ الى الجوف ام لا؟ يقال ان العلماء واهل الطب اتفقوا على ان الجلد ليس منفذا الى الجوف ولكن يقال اذا قلنا ان ما يصل الى جلد الانسان يغنيه عن ذلك عن بعض الغذاء في داخله كحال العطشان شديد العطش عرف بالتجربة أن يعني ما يوضع على جسده يغنيه في داخله وجوفه ويقلل الجفاف فيه، يقال أن هذا قد وجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعله من المقطرات، بل رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، بإطلاق من غير من غير تقييد، والاغتسال ووضع الماء على جسد الإنسان، ومن ذلك الوضوء حتى في حال صيامه، وهذا مما يغني الإنسان ويقلل حاجته إلى الماء في جوفه ومعلوم أن الماء الذي يشربه الإنسان يمتصه الجسد ثم ينتشر في جسد الإنسان وكلما كان جسد الإنسان متشبعا بالماء قل حاجة الإنسان في جوفه إلى الماء فإذا تشبع بالماء من خارجه على جلده فإنه حينئذ تقل حاجته إلى الشراب فهل يقال أن وضع الماء على الجسد المفطرات هذا لم يقل به أحد من من أهل العلم أو أهل النظر بالإطلاق ومن المنافذ غير الأصلية التي تكلم عنها العلماء مسألة الدبر هل هو منفذ إلى الجوف أم لا؟ أولا يقال أن العلماء قد اتفقوا أو أهل الطب قد اتفقوا على أن الدبر ليس منفذا إلى إلى الجهاز الهضمي وذلك أنه أنه لخروج الأذى والقدر وليس لدخول شيء وعليه يقال ما يتفرع عن هذه المساله مما مما يستدخله الانسان في دبره عند حاجته كما يوضع لمن به مرض كي الحرارة من المسكنات او التحاميل او الحقن او ما تستعمله بعض النساء في قبلها فيقال ان العلماء قد شددوا في قبل المراه كما لم يشددوا في في الدبر وقبل المراه هو محل خلاف بخلاف الدبر فأكثر العلماء على انه ليس ليس منفذا الى الجوف مع ان الاطباء قالوا ان قبول المرأة ليس منفذا الى الجهاز الهضمي بالنسبه للإنسان ولكن قد يصل اليه بتكلف وهذا وهذا صعب جدا لا يمكن الا بتقصد وتعمد ومع هذا قالوا لا يمكن ان يكون الانسان في حال في حال يقظه بل بد ان يصاحبه اغماء وهذا وغير هذا يتعذر يتعذر عليه والعلماء الاوائل قد اختلفوا فيما يوضع في قبل المراه من من اطراف ونحو ذلك، كذلك ما تستدخله في قبلها هل يكون من المفطرات ام لا؟ هذا ياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل ونحن نقرر هذا حتى يتبين الكلام في مساله هل القبل والكبر هو من من المنافذ الى جوف الانسان ام لا؟ الطب اتقرر انه ليس من المنافذ اي منافذ الطعام. واما من جهه وصوله ب بعسر فإنه يصل بعسر لكنه من جهة الغذاء والطعام لا يصل ومن المنافذ الغير الأصلية الإحليل وهي فتحة ذكر الرجل أن يمنفذ إلى الجوف أم لا الأطباء قالوا وهذا محل اتفاق عندهم أن إحليل الإنسان وذكر ليس ليس منفذا الى الجهاز الهضمي بل اتفقوا على ان جميع المسالك البوليه ليست منفذا الى الجوف وعليه ما يضعه الانسان وما يحتاجه من قطرات او مراهم ونحو ذلك في تحليله انه ليس ليس من المفقرات وكذلك من المنافذ ما يذكره بعضهم هذا يندر الحاجه اليه وهو ما يتكلم عليه بعض المعاصرين من أهل الطب نحو ذلك في مساله فتح الرأس وايصال بعض الأدوية إلى الدماغ الإنسان ونحو ذلك هذا قد تقدم الكلام عليه هل الدماغ منفض من للجوفي أم لا ولا حاجة إلى إلى إعادته والمفطرات بعد هذا التقديم بالمنافذ الأصلية وغير الأصلية نجمل الكلام عليها بذكر المفطرات النازلة الصيام يقال انها متعبده اولها الكلام على على الدخان. الدخان يستعمله الانسان وينفذ الى جوفه بواسطه بواسطه الفم والانف، والفم والانف منفذ الى جوفه بالاتفاق. وهل الدخان مفطر؟ يقال قد اتفق العلماء على ان استيشاق الدخان عن عمد، الدخان هو التبغ مراد به التبغ وهو الذي يحمل النيكوتين وكذلك القطران انه ان وصل الى جوف الانسان انه مفطر بخلاف ما يضعه الانسان في ثمه ثم يخرجه. اتفق المذاهب الاربعه على ان الدخان مفطر وقد جاء النصوص في كتب الفقهاء من الائمه من المذاهب الاربعه وغيرهم. على أن الدخان مفطر قد حكاه في مذهب الإمام أحمد البهود في كتابه في الشاف القناع كذلك الدردير في كتابه الشرح الكبير والدسوقي في حاشيته وكذلك الشربيني في كتابه المغني وغيرهم من العلماء قد ذكروا أن الدخان من المفطرات ويلحق في هذا هل يلحق في هذا ما يستنشقه الإنسان ما يسمى الاكسجين ما يستعمله بعض مرضى الربو ونحو ذلك وفيهم انذيك التنفس او يحتاجونه لمن تعرض لحاله اغماء ونحو ذلك يقال ان الاكسجين معروف انه يحتوي على ماء وهواء وغاز وماء وهواء وغاز او ماء واكسجين ومواد مضافه اليه يقال ان انه لما كان هواء وليس له جرم واذا قصد جمع ذلك الجرم بشيء لا يساوي شيئا وقد حده بعض اهل الطب انه, أنه جزء يسير لا يتجاوز نصف عشر ملي متر وهذا شيء لا يقدر بل ان ما يصل الى جوف الانسان عن منفذ اصلي بالمضمرة اكثر من هذا الجزء الذي يوجد في الاكسجين وعليه يقال ان ذلك الاكسجين الذي يستعمله الانسان لا يفطر لا يفطر الصح ويلحق فيه ما يسميه ما يسمى بخاخ الربو والبخاخ يستعمل عن طريق الفم وفي الندرة يستعمل دواء للأنف ويستعمل للحساسية ونحو ذلك فيقال أن هذا البخاخ إذا كان هواء وليس له جرم أنه لا يفطر وإن وجد الإنسان طعمه في حلقه إن وجد الطعم في الحلق يقال أنه إن وجد الطعم في حلقه ولم يجد له جرما أنه لا يفطر ومعلوم أن الحلق هو مرحلة بين الفم وبين وبين, وبين البلعوم وبين كذلك جوف الإنسان وهو المعدة والحلق والحلق في الغالب أن الشيء يسير كنصف الملي أو الملي ونحو ذلك يذوب فيه ولا يصل إلى جوف الإنسان والحلق هو في أول الفم ثم ينتهي بابتداء البلعوم وقال بعض العلماء ان ان الحلق اوله موضع نطق حرف العين، واخره موضع نطق الهمزه، فما ينطق به الانسان يقول عين فهذا اوله، واخر الحلق هو مخرج الهمزه، يقول الانسان الف او آ فهذا اخر الحلق وهذا يحس به الانسان حال حال نطقه، هذا هو الحلق وإذا قيل بذلك أنه يعني ليس هو جوف الإنسان قد يجد الإنسان بعض الحليمات في في أوائل حلقه وفي آخر أواخر اللسان ما يستطيع بالإنسان وهذا ليس ليس في حكم جوف الإنسان وإنما هو وإنما هو من حكم خارجه، وما يجده في حلقه ليس بالضرورة أن يصل إلى إلى جوفه. وما يستعمله الإنسان من من بخاخ في فمه أو في أنفه ولا يصل إلى جوفه وليس له جرم فإنه ليس من ليس من المفطرات ومن المفطرات ايضا وتقدم الاشاره اليها القطرات في العين قال تقدم الكلام في العين وهي منفذ او لا اذا قيل بذلك يقال ان العين مدخل يسير نادر ظني واذا دخل شيء ينتصو في طريقه ولا يصل إلى جوف خاصة أن ما ينتدب إلى العين له جرم أصلاً ثم ثم أن ما يصل إلى أن ما يصل إلى جوف الإنسان قدر يسير ربما لا يصل إلى جوف إنما ينتص قبل قبل ذلك بقنوات كقناة البلعوم أو في بعض الأوعية في العين ونحو ذلك فلا يصل إلى حرق الإنسان قبل ان يصل إلى إلى جوفه لأن ما يصل إلى العين يصل إلى البلعوم الانفي من الانف الى البلعوم الانفي ثم الى الى الحلق ثم الى البلعوم ثم الى المعده وهذا لا يمكن ان يصل الى شيء له جرم لا يستحيل الا الا في المعده. والعلماء قد اختلفوا في قطرات العين وقاسوها الحقوها باصل وهو الاكتحال. والاكتحال هل هو جائز للصائم ام لا؟ يقال انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفطير او عدم تفطير المختحل شيء وما جاء في ذلك في هذا الباب فكله ضعيف قد روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن النعمان عن ابن عودة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالإثم أوصى بالإثم لي وقال لي وهذا الخبر منكر قاله الامام احمد ويحيى بن معين وفي إسناده عبد الرحمن بن عثمان قال ابو حاتم صدوق وقال يحيى بن معين ضعيف وقد جاء حديث اخر بعدم تفطير الاكتحال للصائم وقد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسين عن ابي العاتكه عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال اني اشتكي عيني افاكتحل وانا صائم قال نعم هذا الخبر ضعيف ايضا وذلك لضعف بالعاتق قد قال فيه البخاري منكر منكر الحديث وقد ضعف غير واحد من الائمه كالامام احمد وغيره وكذلك اشار الى ضعف الامام الترمذي رحمه الله تعالى لما اخرجه في سننه وعلي قال لما كان لا يثبت في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان, أن الافتحال الاصل فيه الجواز وهذا الذي ذهب اليه غير واحد من الائمه من الشلف والخلف. واختلف العلماء في الاكتحال هل هو من المفطرات ام لا؟ ذهب المالكيه وقول الحنابله الى ان الاكتحال من المفطرات مع أنه ما الامام احمد قد ضعف على الحديث الوارد في هذا الباب. وكذلك ايضا كذلك ايضا قد ذهب الشافعيه والحنفيه الى ان الاكتحال ليس من المفطرات وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى جواز بالنسبه للصاف وهذا هو القول الصواب انه لما كان الانسان يضع في عينه شيء من شيئا من القطرات او يضع شيئا من المواد المطحونه ذو نحو ذلك في عينه وجرمها صعب ان يصل الى المعده لما كانت المضمضه واصل الإطار قد جاء فيه وهو الشرب أجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وبالغ في المضمضة والاستشاق لا أن تكون صائماً ما يدل على جواز أصل المضمضة إلا أنه لا يبالغ في ذلك فإذا تمضمض الإنسان ووصل إلى جوته لا يفطر باتفاق العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص في المضمضة وهذا الدليل فيه ظاهر فلما كان عاد في المضمضة فهو من ذا أولى فيه الافتحان ويلحق في هذا مساله القطره والخلاف في القطره هو كالخلاف في الاقتحال على السواء فلما كان الاقتحال ليس من كان كذلك التقطير في العين ليس من الفطرات وان وصل الى جوف الانسان وجد الانسان طعمه كذلك ليس كل ما يجد الانسان طعمه في حلقه انه يصل الى الى جوفه وينبغي بغي ان ترتب على هذه المساله شيخ الاسلام التيمي عليه رحمه الله تعالى وكذلك ابن حزم الاندلسي لهم كلام في مساله المنافذ المنافذ الى جوف الانسان قالوا ان المنافذ الاصليه الى جوف الانسان هي الفم والانف وهذا الذي قد دل عليه الدليل وما عدا ذلك من من التشدد والتنطع كمساله المخ والدماغ وكذلك جسد الانسان وكذلك الشرايين ونحو ذلك هذا لا تعلق أحكام شرعيه ثم الذي يصل اليه اجزاء يسيره ثم انه المتقرر ان ما يصل الى جوف الانسان عن طريق أمته وهو منفذ اصلي محل اتفاق وكذلك الفم هو منفذ اصلي محل اتفاق عن طريق, عن طريق المظبط او عن طريق تذوق الطعام قد دل الدليل على جوازه لا يفكر الصاحب فكيف بمنفذ غير اصلي يصل الى جوف الى جوف الانسان فهو من بابي من باب اولى كذلك ان السلف على كثرة كثرة حاجتهم الى امثال هذه المسائل مع كثرة صيامهم وتعبدهم اكثر الامه صياما وكذلك عنايه بالعبادات لم يذكر عنه في امثال هذه المسائل هذه المسائل شيء وانما هو جاء بعد ذلك <تصفيق> الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى قد سئل عن الاكتحال فقال أخبرني رجل أنه اكتحل في ليلة ثم أصبح فوجد أثر الاكتحال في فمه وكأنه يريد أن يبين أن العين منفذ إلى الجوف ولكن يقال أن إذا كانت العين منفذ إلى الفم لا يعني أن ما يصل إلى الفم يصل قطعا إلى إلى جوف الإنسان ثم أن هذا الشيء يصير لا يعلق به لا يعلق به حكم حكم شرعي ومن المفطرات المحدثه في هذا آه. الابر او الحقن التي يستعملها الانسان وهذه الابر والحقن لها ثلاثه مواضع في جسد الانسان في العضل وفي الشرايين وفي الاورده اما ما كان في الاورده والعضد والعضل والشرايين يقال اذا لم يكن مغذيا فانه ليس بمفقر عند عامه العلماء كالذي يستعمله من به مرض السكر وكذلك كمن به مرض الحساسيه ونحو ذلك ياخذ بعض الابر والادويه بالحقن او بعض التضخيمات ونحو ذلك التي هي من جمله الدواء وليست مغذيه فهذه سواء كانت في الوريد او في الشريان او في العضل فان هذا مما لا يفطر لا يفطر الصح. اما اذا كانت مغذيه او منشطه يقال ان هذا لا يخلو من مواضع. اما اذا كانت بالأوردة فهذا هو المقصود من الصيام وهو تضييق مجاري الشيطان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم فامر النبي عليه الصلاه والسلام بالصيام بذلك. لما كانت الاورده تضيق بقله الطعام وتتسع بكثرته كان ما يصل الى هذه الاورده مما هو ثمره للطعام في حكم في حكم ذلك ذلك الاصل وهو الطعام الذي يصل الى جوفه يكون من جمله المفطرات، اما ما يستعمله الانسان في وريده مما ليس بغذاء فانه لا يفطر الانسان الماء كما كما تقدم، اما المنشطات التي ليست مغذيه التي يستعملها الانسان في غير الاورده ما يستعمله الانسان في الشرايين او العضل فان هذا ليس بمفطر حتى يكون في الاورده فما كان في الاورده سواء كان مغذيا او منشطا فانه مفطر <تصفيق> ومن المفطرات الحادثه التبرع بالدم وكلام العلماء في هذه المساله فرع عن الكلام في مساله الحجامه فرع عن مسألة الحجامة وكذلك الفصل عند بعض السلف وخلافهم فيه أولاً الخلاف في الحجامة قد تقدم الكلام عليه في مواضع عدة والأدلة فيه وخلاصة القول أن الأصوب في هذه المسألة أن الحجامة لا تغطر الصائم لحديث أبي سعيد عند الطحاوي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامه للصائم وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عند الطحاوي وعند غيره أيضا وهذا هو القول الصواب وأن تفطير الحجامة للصائم الخبر فيها منسوخ وآخر الأمرين عدم التفطير فلما كان كذلك كان إخراج الدم من الأوردة تبرعا لا يفطر الصائم الا اذا كان الانسان يغلب على ظنه انه يضعف بهذا في هذا فيقال انه لما كان من ثمرة خروج الدم ضعف الانسان وعدم وعدم قدرته على استمرار الصيام يحرم عليه ان يتبرع بالدم الا لضروره والضرورات تقدر بقدرها ولكن اذا لم يكن ثمة ضروره كان اخراج الدم بحكمة بحكم بحكم تناول المفطر يعني يكون الانسان قد اتخذ ذلك التبرع بالدم وسيله للضرر وذلك الضرر وسيله لتفطيره وهذا وهذا مما مما لا يجوز وكذلك في حكمه الفص والفص يختلف عن الحجامه ان الفص يكون باخراج الدم من العروق وهو كذلك في التبرع والحجامه هي اخراج الدم من الاورده والشرايين وخروج الدم من الاورده والشرايين هو من جهه الاثر من جهه الاثر على الانسان كخروج الدم من الاورده الا ان الاورده لها اثر ابلغ ابلغ من الشرايين والحكم سواء في الفصل في الفصل والتبرع بالدم مرجعها الى الحجامه والصواب في الحجامه انها لا تفطر لا تفطر الصحن كما تقدم الاشاره الاشاره اليه فيما فيما سبق ومن المفطرات ما يتكلم عليه العلماء مما يدخله الإنسان في المنافذ الأصلية بنصح طبيب أو بغيره مما لا يلحق بأصل معلوم أن ثمة أصول في المنافذ الأصلية قد دلت دليل على جوازها كالتذوق والمضمضة ثمة مما لا يلحق في هذا وهو الغرغرة الغرغرة لا تلحق بالمضمرة باعتبار أنها أبلغ من المضمضه، فهل الغرغره من المفطرات أم لا؟ والغرغره ينصح بها على لما به لمن به مرض في أسنانه أو مرض في في حلقه من من التهاب ونحو ذلك، ينصح هذه الأدوية نحو ذلك، هل الغرغره من المفطرات أم لا؟ يقال أن الغرغره لا تتعدى الفم، وإن تجاوزت وصلت إلى إلى حلق الإنسان لا تصل لا تصل إلى بلعومه ولما كان ما يصل الى حلق الانسان ولا يصل الى البلعوم ليس من المفطرات وكان الغرغره في هذا الحكم فان الغرغره لا تفطر الصائم لاي سبب كان سواء كانت لعلاج الاسنان او لعلاج حساسيه ونحو ذلك انها لا, لا تفطر وما يلحق في هذا الحكم ما يستعمله الانسان من 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 الحديث في في المنظفات كفرشاه الاسنان و المعجون الذي يجري فيه فيه طعم بعض الاطعمه كالليمون او البرتقال او النعناع ونحن ذلك انه يلحق بالتذوق والتذوق قد دل الدليل على الترخيص الترخيص فيه ويلحق في هذا ايضا مساله من المسائل وهي اذا تعمد الانسان استنشاق بخار الطعام كأن يضع الإنسان فما أو أنفه عند قدر ونحن ذلك ويستنشقه عن عمد، هل يصل ذلك إلى الجوف له جرم أم لا؟ فذهب الفقهاء من المالكية وهم من بحث هذه المسألة فيما أعلم ولم يبحثها أحد من المذاهب الفقهية الأربعة. يقال قالوا أن استنشاق الطعام عن عمد بل من ذلك من المفطرات. قالوا وذلك أن استنشاق الطعام في حال جوع مما مما يزكي الانسان وينشطه وكي يكون حينئذ في حكم الطعام. وهذا يكون من المفطرات وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر فربما يزكي الانسان وينشطه الرائحه الطيبه من الابخره او الطيب ونحو ذلك وان كان جائعا فتنشيطه لا علاقه له بوصول شيء بوصول شيء الى جوفه. وهذا قد يتبرع مساله عن مساله استنشاق بعض الدخان ونحو ذلك الذي لا يكون في له جرم اذا جمع كالنيكوتين والقطران ونحو ذلك واخف من هذا كله استنشاق الطيب كطيب العود ونحو ذلك اذا تكبَّه الانسان واستنشقه هل يكون من المفطرات ام لا؟ يقال انه ليس من المفطرات ولا زال المسلمون في الصدر الاول لا يطبخون طعامهم الا على الحطب وما فيه من دخان وما يصل الى جوفه جوفهم قطع ويقين. فالتشدد في مساله من المسائل بوصول بوصول الطيب وكذلك ابخره العود ونحو ذلك الى فم الانسان وعنها من المفطرات فيه ما فيه كذلك ينبغي ان يعلم ان العلماء عليهم رحمه الله تعالى قد اختلفوا فيما يصل الى جوف الانسان فيما يصل الى جوف الانسان من غير المفطرات. هل يكون مفطرا ام لا؟ يقال ان ما يصل الى جوف الانسان من المفطرات محل اتفاق عندهم وما يصل الى جوف الانسان وله جرم وليس من المفطرات هل يفطر الانسان ام لا؟ كان يوصل الانسان الى جوفه شيء من 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 الاجرام كان يضع الانسان في جوفه حبلا او انبوبا او يضع الاطباء في جوف الانسان شيء من الاسلاك التي تصور حلق الانسان او او معدته كالمناظير ونحو ذلك، هذه ليست من ليست من المغذيات وليست من المطاح ولا جرم هل تفطر ام لا يقال ذهب الائمه الاربعه الى ان ما دخل الى جوف الانسان وله جرم وليس بمفطر انه في حكم الفطر بل حقي اتباع الائمه على ذلك وذهب بعض العلماء وهو قول ابن حزم وقول الشيخ الإسلام التيمي الى ان ما وصل الى جوف الانسان مما ليس من المفطرات انه ليس بمفطر كان يبلع الانسان نواه او او يبلع ترابا او يبلع قطعة معدن أو يبلع حبلا ونحو ذلك أنه ليس من المفطرات وهذا هو الصواب وهذا وهذا هو الصواب لأنه مضر للإنسان ليس نافع له كذلك أن الإنسان ربما استغنى بشيء ليس من المفطرات في خارج جسده مما يغنيه ولا زال العرب في حال جوعهم يضعون الحجر على بطونهم ويربطونه مما يسد جوعهم حتى 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 يجدوا طعاما، ولا يكن ذلك يعد من من المفطرات، وسد الجوع بوضع الحجر على البطن وربط الحجر على البطن أظهر بسد الجوع من بلع شيء من الاجرام اليسيرة في جوف الانسان، واذا كان هذا هو الحكم فمن باب اولى ما يصل الى جوف الانسان ما يضعه الاطباء من من المناظير التي توضع للتصوير ثم تخرج فانها لا تفطر الانسان على على الصحيح من اقوال العلماء. وخلاف الفقهاء في هذه المسألة قد اختلفوا وتشعب الخلاف في هذا خلاصه كلام العلماء في هذه المسألة قالوا أن ما يصل إلى جوف الإنسان مما لا يفطر قالوا بعضهم قال أنه يفطر بإطلاق وبعضهم قال أنه يفطر شريطة أن لا يكون يخرج بعد ذلك فإذا وضع الإنسان في جوف حفلا ثم أخرجه قال الحنفية أنه لا يفطر وقالوا وإذا لم يخرجه فطر فأن يكون يخرج الإنسان يخرج من دبر الإنسان ونحو ذلك كما أبدعه بعض الناس مثلا عن غير عن عن قصد او غير بعض الاجرام ونحو ذلك فتخرج من فتخرج من من دبره ويقال أن هذا يفطر باتفاق باتفاق المذاهب الفقهية وفي حكاية هذا الاتفاق نظر فالخلاف موجود في خلاف الحجم الاندلسي في هذه المساله وكذلك ما مال اليه شيخ الاسلام التبريزي عليه رحمه الله تعالى ان غير المغذي انه ليس بمفطر وهذا هو هذا هو الصواب وهذا هو الصواب والارجح ومن المفطرات ايضا غسيل الكلى والكلى بالضم وليست بالكسر كما هو شائع فقال بعضهم ان ذلك غلط وخطا وغسيل الكلى يقال أنه لا يخلو من حالين، إذا كان الغسيل وهذا هو الأغلب بإخراج الدم من أوردة الإنسان وتنظيفه من الشوائب فيه ثم إعادته عبر آلة تسمى الكلية الصناعية ثم يعود إلى جسد الإنسان، إذا كان إخراج هذا الدم وتنظيفه يطعم بشيء من المغذيات كالجلوكوز ونحو ذلك فان هذا من المفطرات لانه مغذي ويشد ويشد على الانسان جوعه. وثمة نوع من الغسيل وهو قريب وهو ان ينظف الدم من غير ان يضاف مع التنظيف او التنقية شيء. وهذا لا يفطر ولكن المستعمل في الغالب هو ان يضاف مع المواد شيء من 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 مما يغذي الانسان من السكريات ونحو ذلك، وإذا احتاج الانسان إلى الغسيل واضطر إليه فلا فلا حرج في ذلك، فإن الضررات تبيح المحظورات، ولا الضررات تقدر بقدرها، وإذا كان الانسان يستطيع تسجيل ذلك إلى الليل وجب عليه تأجيله من غير ضرر من غير ضرر يلحق فيه، ومن المفطرات أيضاً القطرات عن طريق الأذن. تقدم الكلام على أن الأذن ليست منفذاً أصلياً، وخلاف العلماء في ذلك وأن ألا من أعمة من قال أن كل منفذ غير أصلي أنه لا يفطر إلا إذا تيقن الإنسان أنه يصر وتعمد ويريد إيصاله أن هذا يفطر أما ما يستعمله على الاتفاق والدواء نحو ذلك فإنه لا حرج عليه أن يفطر القادرات من لانها لأنها في الغالب ليست منفذا تقدم الكلام أن العطيبة قد اتفقوا على أن الأذن ليست منفذا إلى الجو ولكن قالوا أن الأذن على نوعين أذن مشقوقه الطبله وهذا يصل الى الجوف واذن ليست مشقوقه واما المشقوقه فانها منفذ وهذا الذي عليه وهذا الذي عليه عليه الاطباء فيقال اذا قطر الانسان ويهوى ويعلم ان اذنه مشكوكه وصل الى جوفه ويعلم بذلك انه انه يفطر واما اذا قطر في اذنه ويعلم انها ليست مشكوكه او يعلم انها مشكوكه ولا يعلم انه يصل فانه لا يفطر لا يفطر بذلك. ومن المفطرات أيضا القطرة عن طريق الأنف القطرة عن طريق الأنف يقال إذا أخذ الإنسان بقدر يسير وفي الغالب أنه يمتص قبل الوصول إلى جوفه أولا تقدم الكلام على أن الأنف منفذ إلى الجوف الاتفاق وهذا لا خلاف فيه عند العلماء وعند اهل الطب ولكن استعمال القطرات للأنف لمن حساسية أو نحو ذلك يقال استعمال هذه القطرات إذا كان الإنسان يعلم أن هذه القطرة ستصل إلى جوفه أن ذلك القدر الذي يستعمله من تلك القطرات بالكثرة التي تصل إلى الجوف فيعلم بذلك فإنه يفطر بذلك. وإذا كان يستعملها بقدر لا يصل إلى الجوف فإنما يستطعمها في حلقه فما يستطعم في الحلق ليس بالغالب أنه يصل إلى جوف في الإنسان فيقال أنه في هذه الحالة أنه لا يفطر وصيامه وصيامه صحيح. ومن النوازل في هذا ما يستعمل في الاورده والشرايين من الادويه فإن الانسان اذا جرح فانه يوضع على جرحه شيء من من الادويه التي تحمل بعض المغذيات وهذه الاورده في حال الجرح تمتص هذه المغذيات وقال ان هذا شيء ليس يعلق به حكم شرعي وتقدم الكلام على الاورده انها ليست منفذ الجوف وانما الجوف هو منفذ اليها وموصل موصل اليها وما يصل اليها هو ثمرة الجوف هذا في الأوردة وكذلك في في الشرايين. وكثيرا ما يتكلم بعض العلماء في في أمثال هذه المسائل ويذكرون مسائل هي مردها إلى مسألة الشرايين هل هي منفذ أم لا؟ ويتكلمون عن مسألة مسألة استئصال الأسنان واستئصال الضرس وكذلك ما يضع الإنسان من من بعض البنج في حال استئصال الشيء من الاسنان فيوضع مع ذلك البنج شيء من من المغذيات ونحو ذلك فيقال ان في الغالب البنج لا يوضع في الاورده الا البنج الكلي، البنج الكلي هو الذي يوضع في الوريد، اما الموضعي فهو انه يوضع في العضل والعضل هو مظله الشرايين وقد يكون مضلنا للعصب ولحو ذلك فيوز أيوة الإنسان ولا ولا يضره ويقال أن هذا في أي حال وضع ما لم يوضع في الوريد أنه لا يفطر أنه لا يفطر الصاحب في هذا تكلمنا على مجموعة وجملة المفطرات النوازل والنوازل على وجه العموم بالنسبة ل الصيام بقسميها او باقسامها الثلاثه في القسم المتعلق بالفلك والرؤية والقسم المتعلق بالمكلف بنفسه والقسم المتعلق بالمفطرات ونكتفي بهذا القدر وإنما امسكنا عن الكلام والخوض بالاصول لان يعني كلام في اصول هذه المسائل ظاهر بين وتكلمنا عليه في المواضيع عده وانما نحن هنا نلحق الفروع باصولها و الكلام على الأصول يطول جداً فيرجع إلى مضامه في كتب آهل العلم والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد نقول نحن نعمل المحتسرين في الأمر المعروف ونعم المنكر فهل أفضل أم الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف أفضل. الأمر بالمعروف أفضل، قد جاء فيه فضائل كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث هذا ظاهرة، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في فضل الاعتكاف. و جاء من فعل عليه الصلاة والسلام. فالأمر بالمعروف والنهي المنكر أفضل خاصة مع انتشار المنكرات وكثرتها عند عند كثير من الناس وعدم استحياء كثير من الناس خاصه في جانب المحارم وتفشي السفور ونحو ذلك كذلك ظهور بعض المخالفات في في المجتمع من ظهور الاختلاط عيانا في بعض الاماكن و ينبغي الإنسان أن يغشى هذه الأماكن وأن ينكر بالحسنى واللين ومحو ذلك فبلغ الأمر مبلغا لا يمكن أن يحتل معه صاحب الغيرة مثل هذا وقد اتصلت في امرأة قبل أيام وقالت لي أني وجدت عملا في البنك الاهلي في المقر الرئيسي وهذا قد يكون ليس له علاقه لكن في اقرب فرصه الحقيقه امسك هذا الميكروفون بعد هذا الاتصال وهذه القضيه الحقيقه ينبغي ان ان ينتبه لها ولا لا زالت البنوك تجري على هذا الامر مع مخالفه للامر الصريح والامر الشرعي تقول هذه المرة قد سمت نفسها من أسره كريمه تقول فلما حضرت وجدت آآ آآ الذين آآ النساء التي يرغبن بالعمل قد اجتمعن وقام يتكلم المسؤول مع النساء قال انتن عن ثلاثين أن ثلاثه الاف موظف تجنبنا الزبائن و تأتينا بهن إلى البنك. وتستطيع الواحدة أن تأتي في اليوم بعشرة عملاء عن طريق نبرة صوتها. تنظرنا أحسنكن صوتًا وأرقكن كلاما. فهي التي تتكلم مع الرجال. ونحن نعطيكم أرقام عشوائية تتصلون عليها وتوصفون المكان. ويقابلكم العميل وتعطونه البطاقات حتى يفتح حساب في البنك. طبعا استفصلت من هذا الامر، هذا الامر طبعا مخالف ل امر الله عز وجل وامر النبي عليه الصلاه والسلام، وبعد ذلك الاوامر المعروفه في في هذا البلد. والشخص الذي يقوم على هذا الامر قد وضع النساء يصطاد الرجال ويعملنا اكثر من 20 امرأة الى الان ويقوم النساء بجولات بالسيارات على حساب البنك ويذهبن الى الشركات ويدخلنا على الموظفين ويقول نحن مندوبات وتقول هذه المراه انهم يشترطون علينا ان ناتي بعشره رجال كل يوم يقابل المراه في غرفه مستقله خاصه ويتحدث معها وتقول ان كل النساء في خلال اسبوع واحد عشرين امراه في خلال اسبوع واحد اصبح لهن اصدقاء من هؤلاء الرجال. تقول اخذت اسبوع في العمل ثم تركت هذا العمل ثم ابري الى الله عز وجل ما يحدث مكان في وسط مدينه الرياض في البطحه في المقر الرئيسي يتولاه رجل قد بلغ من الموت الغيره وقله الدين و القواده على نساء المسلمين مبلغا حتى انه وضع للنساء ارقام ارقام خاصه وسيارات تذهب الى الشركات فقالت نحن نذهب نذهب الى الشركات ونطرق الابواب على الموظفين ونقول نحن مندوبات كذا وكذا ويقول انه زود النساء ببعض البرامج التي تضعها عند الاشارات بجلد ارقام من يريد معاكسه النساء بطرق كانها كانها قواده على الاعراض تاتينا عند الاشارات فاذا وقفت عند الاشاره تضعين ما يسمى بالبلوتوث تضعين اسم جيد ثم يرسلون الارقام اذا أتيت الى المكتب تتصلين على هذه الارقام تقول نحن مندوبه ثم ياتون اليك قد تكونين علاقه لمده يوم تقطعين هذه العلاقه انت مامونه لكن تكسبين زبون البنك وكذلك تربحين من من المال هذا ما يدار حقيقة لا زال التوظيف مستمر وقد توظف الان الى اكثر من 20 امراه و المكان هو في المقر الرئيسي للبنك الاهلي ينبغي للاحتساب ان ينكره قبل الامكان وقد سعيت في شيء من هذا الامر ولم يزل من ذلك للمكابره ورجال في وسط النساء ولا زال هذا الامر قائما حتى حتى هذه الساعه لا نريد أن نشفل المشايخ عن تسليم الجوائز لنكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم